0: Você está ouvindo Religar, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio 3 do podcast Religar Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. No episódio de hoje é o livro *Roverandom*. Antes de começar, alguns recados: siga-nos nas redes sociais, facebookcom e no Twitter, como @mitografias ou lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com o um valor que achar melhor, acesse padrim.com.br barra mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. Bom, e no episódio de hoje, vamos estar falando do livro Roverandon. Esse daí também é um que eu não li vocês podem ver aí conforme vai estar tá vindo os episódios aí que muita coisa aí eu não li então esse, pod esse podcast também serve não só para vocês ouvintes mas para mim também tanto que esse do Roverandon eu nem tinha noção esse nome não me era estranho mas era algo que se o Lucas e a Nilda que tá aqui hoje não mostrasse aí que era de Tolkien eu nem ia perceber, sabe? esse de fato eu não, não conhecia mas então, é, vamos falar aí rapidão da, da sinopse. Ele conta as aventuras de um cão, chamado Rover e que foi transformado em um brinquedo de porcelana por um mago. E aí para voltar a ser um cão normal, ele tem que ir até a lua e sob o mar é, para encontrar de novo esse mago. E aí ele é comprado por um garoto chamado Dois. <risos> e aí começa essa aventura dele, né? Pra, que é o esse garoto ele acaba perdendo né o, o cachorro e, e aí começa a aventura para ele voltar a ser um cachorro de verdade e, e atrás do dono dele é bom pela sinopse acho que já dá para ver bem que é uma história mais infantil é né, mais uma do, do Tolkien assim que é algo já mais mais infantil como eu falei, essa daí eu não conhecia nada, foi pesquisando aí que eu vi essa, essa sinopse e para o que o Tolkien escreveu, essa daí foi para o filho dele, por causa que o filho dele tinha perdido um, um brinquedo dele que era um cão, é só um parênteses aqui, ele é era um brinquedo mesmo ou era um cão? Que, eu Fiquei meio assim, se estava dizendo que era um cão de estimação e chamou de brinquedo que hoje eu procurei. Né?
1: Não, era, era um, um, um bonequinho, de que, que era um, no formato de um cãozinho e, e ele perdeu na praia. Ele tinha ido para a praia e ele perdeu é, é, o segundo filho do Tolkien, o Michael, né, que, que aconteceu isso, ele tinha uns 5 ou 6 anos, ele era bem pequeno. E o Tolkien começou a contar a história do cãozinho rover, digamos assim, para consolar o filho. E aí depois ele foi escrevendo, essa, depois ele escreveu essa história que ele foi contando para o filho dele.
0: Olha, só eu, eu tô entendendo um pouco como funciona a mente do, do Tolkien, no sentido de que, ah, faz qualquer... faz alguma coisinha ali, né, pro, pro filho, tudo, opa, joga é uma história, sabe, joga é um livro. O, da mesma forma que sou eu, quando eu tô conversando assim, joga é uma ideia pra podcast, só que aí o meu é só fazer algumas páginas ali e simples, né, o Tolkien é assim com livro, então o, o talento dele é bem maior, né, ele criava já um, um livro todo. Mas eu, eu entendo como ele pensava, eu, eu sei como é isso. As ideias vêm do nada, é, é foda. <risos>
2: Esse aqui foi o que eu comprei, isso eu me lembro. Depois de ter ganho o Mestre Gil, eu comprei. Inclusive, a minha edição da Martins Fontes aqui é de 2003 também. E ele, é, ele faz duplinha com o Mestre Gil em termos de edição. Né? A capa dele é vermelha e do Mestre Gil é azul. E todo o projeto gráfico é o mesmo. Né? Então, é, é bem bonitinho os dois. Mas ele eu li naquela época. Eu não lembro de ter relido. Se eu li, acho que devo ter lido uma vez só. E lembro pouquíssimo da história, mas é, na minha cabeça eu acho que ele chega a ser um pouco mais é, voltado para o público infantil assim, de forma mais, é, digamos, clara, né? Do que até mesmo o Mestre Gil. Porque o Mestre Gil tem, ainda tem esse, essas dimensões extras de, de sátira e tal, que a gente consegue se divertir muito bem enquanto adulto lendo. O Roverando eu não me lembro se ele consegue ser tão. entreter tão bem assim ou não, eu acho que ele é um pouco mais infantil até, mas eu não posso afirmar porque faz muito tempo teria que ler mesmo, e oh, é legal as ilustrações que se eu não me engano são do Tolkien mesmo né,
1: são, são do próprio Tolkien, Tolkien tem até umas teve corridas
2: uma... muito bonitas
1: ele teve uma formação que incluía desenho né, então ele de... tanto para o Senhor dos Anéis como para o Hobbit todos os livros dele, ele sempre fez algum rascunho de algum, algum desenho né, e são bem feitas eu, eu conheci esse livro, comprei, li há muito tempo, não reli agora para essa gravação. Não lembro tanto assim da história, mas eu lembro que era uma história, assim, ele tinha tem muitos elementos de fantasia, de coisa infantil, sabe? De, aparece um coelho, coisas mágicas, o esse mago que aparece, quer dizer, não é um mago, nesse sentido, Gandalf clássico, não é aquele um que faz dois gestos com a mão e transforma o cachorro né num, num, num objeto, num cachorrinho de brinquedo. Porque começa a história assim, o, o, o rover tá brincando com uma bola, joga para Acho que para fora, alguma coisa. Eu sei que isso bate no mago, o mago se zanga com ele, alguma coisa assim, transforma ele nesse bicho, no, num, num brinquedo, sei lá, de porcelana ou de metal. Eu não sei, porque nessa época os brinquedos ou oh, eram meio que de porcelana ou de metal, né? Não tinha muita variante disso, do, dos tipos do, dos bichinhos. E aí é a luta dele para voltar a, a ser um animal, a ser um cachorro de volta, né? E aí ele é comprado por uma criança chamada Dois, que é o segundo, a criança do Tolkien, né? o filho do Tolkien perdeu o segundo filho, então é meio que né, ele, né porque o, os filhos do, do Tolkien o John, o Michael, e depois o Christopher e a Priscila. O Michael é o segundo das né? crianças. É o Michael também que, que, que não gostava do Tom Mugadil? Você lembra disso? Não sei,
2: não, não me recordo desse negócio.
1: É que, é, só. É, é que o, um dos filhos do Tolkien não gostava de um boneco e via jogando fora. E aí ele, o Tolkien começou a escrever as histórias do Tom Bombadil é, como se aquele boneco fosse o personagem. Tem é uma história assim.
0: Tem gente que de fato não gosta né, do Tom Bombadil, então tá aí <risos> é, um... o próprio filho dele.
1: Eu acho que era o Michael também que não gostava desse boneco específico, mas gostava do Rover. Rover quer dizer o quê? É, é um, tem um significado especial em inglês, não tem? Não, não é uma palavra...
2: Pelo que eu sei, é tipo levitar, assim, alguma coisa desse jeito, né? É. Faz sentido, porque ele foi pra lua, né? Ele foi pra lua.
1: E
0: eu sei... É isso que me chamou a atenção, nessa parte da história. Né? Ele vai pra lua, vai ah, pra é, lua Ah, mar...
2: é, pode ser é, tipo perambular e tal. Tá vendo aqui o verbo to hover? Vagar, perambular. Faz sentido, porque ele saiu né, numa jornada vagando por aí pra tentar resolver o problema dele.
1: É que eu, eu sempre leio assim, ah, que o nome dele e Rover já quer dizer o que ele é, e eu, oi, né, tipo, mas eu não tinha ido atrás pra, pra saber o que significa, e depois, no meio da história, é, vira isso Rover Andon, que seria alguma coisa tipo a, a, a história do Rover, né, a, a, a jornada dele, né. E tem uma coisa toda nessa história, porque o Rover, o cãozinho, ele começa meio como mal educado, e cada vez que ele vai passando, conhecendo outras pessoas e passando, ele vai descobrindo que ele tem que pedir por favor, que ele tem que ser educado, que se ele ajudar as pessoas, ele consegue ajuda de volta. Então assim, também acaba sendo uma história com um tom moral, educativa, sabe? Para criança, tipo, não seja mal-criada, mas se você for bem educado, você vai receber coisas de volta tem esse caráter didático também pra criança.
0: Não fique latindo pros outros, porque se é um cachorro mal educado, eu penso nisso. <risos> mas, mas isso eu até que eu ia falar, é um cachorro, mas ele é, tipo, humanizado, assim?
1: Ele fala com seres mágicos.
0: Aí é magia e pode tudo. É. Né? <risos> me chama atenção, esse negócio de ser um cachorro o protagonista, eu pensei, ou é algo humanizado, assim, ou é bem Bem fábula mesmo, né? aquela coisa bem viagem mesmo.
2: Curioso desse livro também é que ele foi... O Tolkien inventou esse livro em, em 1925. E ele enviou para a editora em 1937, né, depois que o Hobbit fez sucesso. Mas não foi publicado. A primeira edição é de 98 cara. Demorou é, mó é, cara para sair. Ver por, pelo... É
0: ver pelo tempo que
2: foi. Realmente. É que... É,
0: então, então foi publicado, é, é póstumo, né? Então, póstumo,
2: bem
1: póstumo. Ele foi publicado póstumo, não foi trabalhado pelo filho dele, dele o Cris, né? Que é o que costuma trabalhar, quem trabalhou mesmo nessa história, assim... Terminou de formatar a história para sair a edição, foi um, foram dois é, pesquisadores, né? Arquivistas que descobriram dentre várias coisas do Tolkien, pediram permissão para terminar né, o livro, para ser publicado. E as editoras, na época, não aceitaram o livro, não porque achassem o livro ruim, é que o Hobbit tinha feito muito sucesso e eles queriam mais histórias sobre Hobbits, não queriam outras histórias, é isso. Por isso que acaba tendo Hobbit no Senhor dos Anéis, porque os autores não têm que escrever uma história que tenha Hobbit. Então, né? vamos lá. Aí ele começou a escrever, porque o, que, o material que ele tinha antes não aceitaram, e não foi exatamente por... Ah, não é ruim, né Eu quero o Hobbit.
0: É, mais uma vez, que eu tinha falado no, no episódio anterior que o, o que torna o Hobbit dentro do universo grandioso que o Tolkien fez é, na verdade, outros livros, como O Senhor dos Anéis, porque se não fosse isso, o Hobbit seria mais um desses livros mais leves e mais infantis que ele faz, né? E, e isso me chama a atenção para ver esses outros livros que como eu sempre falo, o Hobbit pra mim eu acho ele muito melhor que O Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis tem a, a grandiosidade dele mas em questão puramente de leitura, Hobbit é bem melhor eu acho, né? eu acho bem mais gostoso de ler e, então, o Hobbit para mim seria mais um desses livros é, leves dele, e aí me dá vontade de ver esses outros livros Porém, esse do Rover, o jeito que eu fui vendo ele, ele parece ser, sim não somente leve, mas ser algo bem infantil mesmo, né? Por se pensar que ele fez com o que... Assim, fez diretamente para o filho, por um evento específico, pra, né, por causa do que tinha acontecido com o filho dele, e isso daí passa a ser uma ideia de ser bem infantil mesmo. Né?
1: Como tudo, né? Não é um livro que subestima as crianças. É, mas não é, ele é feito talvez por uma faixa etária disso, de 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim. Não muito mais do que isso.
0: O que eu fico pensando, assim, que eu não, não sei se lá fora acabam fazendo assim, mas o é, pessoal vê Tolkien, agora talvez tenha amenizado um pouco, mas tem toda aquela febre do Tolkien, mas eu não vejo pondo para as crianças para ler esses livros dele mais leve. E eu acho que seria interessante isso, já que você é, você é fã do Tolkien, então você quer disseminar né, a palavra do Tolkien. Né, ali. Em vez de você dar uma bíblia que é O Senhor dos Anéis, você dá esses livros mais leves, que até para a criança né, começar a ler. Pô, é, Harry Potter foi um que fez sucesso, o, o, parte do sucesso aí do Harry Potter é isso, ele foi crescendo junto com, as, com os leitores, né pegou a faixa etária ali, igual do dos protagonistas, então é, você que é fã do Tolkien, já é um adulto assim, é fã do Tolkien, utilizar esses daí pra seu sobrinho, seu filho, tudo em vez de empurrar um Senhor dos Anéis né, que aí você tá torturando a criança né, coitada é, em
1: termos, em termos assim, eu dei para um <risos> eu me
0: senti torturado é. eu não criança
1: então. <risos> É, assim, eu, de, eu dei pra uma das minhas sobrinhas esse livro, mas aqui no Brasil a questão é que esses livros só foram publicados depois da febre dos filmes. Antes disso você não tinha eles. Quem
0: me passa a ideia de que esses livros acabam sendo os livros dos fãs, assim, sabe? Os livros pagos fãs. Tipo, li Senhor dos Anéis, li Hobbit, e aí fiquei fascinado pelo universo. Aí que eu começo a conhecer esses outros livros. Então, tipo, o que. Em parte, é o que aconteceu comigo. Esses livros, que até é uma coisa que esse podcast está me servindo, é de conhecer mais obras do Tolkien. E aí eu vejo obras que eu poderia tá, que eu imagino que eu vá gostar, é, só que com um teor totalmente diferente do, do Senhor dos Anéis, um teor, um teor mais leve, né? Só que assim, só conheci, porque me interessei por esse universo e fui atrás. Parece que fica preso a, aos fãs.
1: Né? É, é um problema da divulgação também aqui no Brasil, né? Ela é meio complicada, provavelmente não, não fazem campanhas para livros. Bom, você adquiriu uh, alguns desses livros, não só eu, o, o Mestre Gil e outros livros, através de bibliotecas públicas que estavam se desfazendo de livros que não são lidos ou porque não tem espaço. Né? Infelizmente, a gente tem pouca biblioteca, poucas bibliotecas em escolas, não há muito trabalho para fazer. E aí, quando vai fazer, talvez eles é, priorizem alguns livros nacionais ou alguma coisa assim, ou livros mais famosos, que as crianças estão indo atrás. E você não tem uma grande divulgação desses livros. Como eu falei, só foram publicados depois que O Senhor dos Anéis, os filmes vieram para cá, não há uma grande divulgação, apesar deles sempre estarem. A Martins Fontes mantém sempre esse livro em em catálogo, né? Você acha ele, se você comprar pela internet, você acha, nem sempre você acha na livraria, mas você acha ele para comprar, ele tá sempre em catálogo. Não é aquele livro que, tipo, que esgota e não, não tem mais publicação. Eu fel felizmente, sim. então eles vendem aos poucos. E, bom, eu espero que talvez agora os nossos programas ajudem, as pessoas pensem em comprar esses livros infantis do Tolkien para os seus filhos, sobrinhos, netos e crianças com quem convivem, né? E aí todo um ano para comprar.
0: Eu acho que os melhores divulgadores aí seriam os fãs. Então, é, é, você, Nilda, que tem bastante sobrinho aí, você faz isso? Você passa esses livros mais, mais infantis assim para seus sobrinhos?
1: Depois que começou a ser publicado, mas por exemplo, o o, o maior, os meus sobrinhos, filhos da minha irmã, começaram com o Hobbit. Né? E um pouco Senhor dos Anéis, só que assim, os dois mais velhos estavam na febre de Harry Potter não adiantava nem se chegar com outra coisa quando eles eram né, adolescentes eles pegaram toda a febre do Harry Potter é, assim a eles começaram do
0: lucas com o Harry Potter
1: é é <risos>
2: não, só que eu, eu de fato abandonei Harry Potter porque eu achei que eu tinha encontrado a luz né
1: não o os meus sobrinhos não tinham exatamente o problema em ler Tolkien só que eles preferiam Harry Potter mas depois mais tarde eles leram Entendeu? não teve muito isso os mais velhos os mais novos já deu pouco para para comprar Agora eu tenho uma sobrinha de 10 anos que já tá na época de eu começar a dar esses livros pra ela.
0: E esse livro em si que a gente tá falando, roberando, vocês leriam de novo? Que vocês dois falaram que faz tempo que vocês leram? Vocês pensam em ler novamente? Que é, vai ser uma lida rápida. Hein?
2: É rapidinho. Pensar em ler eu não vou dizer que eu penso porque a fila é tão grande que voltar pra reler um negócio tem que ser algo muito especial, né? <risos> é.
1: eu... Era um livro... Que, acho que tá, há um tempo atrás eu releria, agora eu não vou reler porque eu tô com o mesmo problema que o Lucas eu tô com uma pilha de livros e mangás para ler aqui em casa eu não sei quando que eu vou dar fim
0: mas e, e como vocês estão com eles aí como que tá, pelo menos tá, tá na fila mesmo
1: <risos> não, para mim não, porque eu não tô mais com ele eu comprei e eu dei de presente para essa minha sobrinha
0: hum, ah, fazendo sua parte assim, tá é <risos>
1: e antes que alguém pergunte Ah, você deu o livro que você leu Eu leio quase todos os livros que eu dou de presente tá? Para os meus sobrinhos tá? eu, eu, Porque eu não gosto de dar livros que eu não gosto E eu gosto de ler e eu gosto de conversar com eles Sobre os livros É, tá já sabe que
0: os Para ver se tá tudo ok né? Para os sobrinhos
1: é, Se são adequados Bom,
0: Nilda, alguma consideração aí Do Rouver Andon Para indicar aí para o para os sobrinhos das pessoas, esse vai ser a indicação para os sobrinhos.
1: Para os sobrinhos, para os filhos. Da, é, comprem um livro, leiam leiam para seus filhos, mostrem um mundo né, diferente, um mundo de fantasia, um mundo que você vai à lua e conhece o homem da lua e o mágico da lua, depois vai para o mar e conhecem os mágicos do mar e também conhecem os mágicos da areia e aprendem... né e como eu falei, o livro pode ajudar também a criança a lidar com coisas, né tipo, é, parar de ser tão teimosa, parar de pelo menos é, começar a ser um pouco mais educada sabe, que com isso ela vai conseguir mais coisas, com isso ela vai ser mais agradável, né, tal e, né pais, né, pais e tios ajudem seus filhos, né, a crescer maravilha,
0: e você Lucas suas considerações desse livro, sua, como você indica
2: eu indico bastante, se você estiver tranquilo com suas leituras em dia, vale a pena para dar uma risada, é um livro gostosinho. Me lembro pouco dele, mas é, lembro que eu me diverti com a leitura. E para criança é um, é um prato cheio, né, cara? É uma maravilha dar esse livro de presente para criança, que certamente eles vão se encantar.
0: Maravilha. É, bom, esse daí, como eu falei, não tenho esse livro... Mas eu também penso em ter a coleção assim do, dos livros do Tolkien ali. É, preciso rever alguns que eu... É, Consegui novamente alguns que eu, que eu perdi, né? Então, vou, quero fazer essa coleção. Mas vai ficar aí na fila. Não sei enquanto eu vou, vou conseguir ler. Mas fica a indicação para vocês ouvintes. Espero que tenham gostado aí do episódio. Espero que tenham ficado com vontade aí de de ir atrás do livro. Hum. Esses daqui, você sabe, Nilda, se está fácil de encontrar?
1: Eu acho que esse livro está razoavelmente fácil de encontrar em grandes livrarias. Como eu sei que no país quase né, faltam grandes livrarias e faltam pequenas livrarias também, se você procurar na internet, você encontra a Amazon, Livraria Cultura, Saraiva, a própria Martins Fontes, que é editora, ou até em Sebo você encontra. Não é um, um livro tão barato, mas também não é um livro... Caro demais, né? Ele tem uma média boa de preço.
2: Não, só ia falar que na Amazon, no momento que a gente tá gravando esse programa, na Amazon tá, tá custando R$12,90, então, porra, tô chocado com esse preço. Mas
0: mais, mais baixo do que eu tinha encontrado em algumas livrarias aí, então, olha só. Eu encontrei de 40 para 27 aqui.
1: Eu acabei de mandar uma imagem para você. Se procurar, também você vai achar imagens dele em cima de uma gaivota, do cachorrinho em cima de uma gaivota.
0: Olha, só pedindo ajuda para os pássaros. É. Né? Mais uma história, <risos> mais uma história do Tolkien. <risos> que,
1: que os pássaros ajudam. Nesse caso é uma gaivota, mas tem os pássaros ajudando a ir para a lua, para sair da lua, essas coisas.